0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Zwei Tage noch bis zur Bundestagswahl. Diese Folge nehmen Markus und ich heute auf am Freitag, den 24. September 2021. Und wir wollen in dieser Folge ein bisschen miteinander quatschen über die letzten Tage, wie der Wahlkampf so abgelaufen ist, wie wir den wahrgenommen haben und ähm, was wir so von den nächsten Tagen erwarten. Und bevor ich das mache, möchte ich noch mal ganz kurz an alle, die zuhören, ein fettes Dankeschön rausgeben. Denn das Buch Wir, weil nicht egal sein darf, was morgen ist, hat es in die Bestsellerliste geschafft, auf Platz 4. Und das ganze Team, alle Protagonistinnen haben sich mega darüber gefreut und wir freuen uns insgesamt einfach riesig, dass die Geschichten so weit hinausgetragen werden an eure Küchentische, an eure Family und dass ihr das alle gemeinsam besprecht. Und ähm, wer von euch das Buch noch lesen möchte und es noch nicht hat, ich habe euch in die Shownotes nochmal den Link reingehauen. Und hiermit herzlich willkommen, Markus, in dieser Podcast-Folge.
1: Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich saß noch nie mit einer Bestseller-Autorin an einem Tisch. <lacht> Darf ich jetzt noch du zu dir sagen oder muss ich jetzt eigentlich sie sagen?
0: Ja, darfst, darfst du, dürfen sie. Aber ich muss ganz kurz gleich mal dazu sagen, ich finde nicht, dass ich eine Autorin bin. Ich finde persönlich, dass eine Autorin oder ein Autor jemand ist, der echt schon viele Bücher oder mehrere Werke geschrieben hat. Und ich fühle mich eher so, als hätte ich meine Bachelorarbeit nachgeholt und bin einfach sehr froh, dass das so gut angenommen wurde.
1: Okay, also ich darf beim Du bleiben, ja.
0: Du darfst beim Du bleiben.
1: Okay, auf jeden Fall, bevor es gleich losgeht, ähm, ich finde es richtig cool, dass äh, dieses Buch so erfolgreich ist und dass es sich schon so viele Leute geholt haben und äh, dass es ein Bestseller geworden ist, freut mich auch sehr und ich bin sehr stolz auf dich.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich ich
0: bin super verlegen, immer wenn du sowas sagst, aber Dankeschön. ist ja manchmal bei mir so ein bisschen das Problem, dass ich mich nicht so richtig über Dinge freuen kann, habe ich dir gesagt, ähm, weil ich glaube ich zu viel Stress habe und so diese Sachen dann irgendwie nicht so richtig verarbeiten kann. Aber das wird ja bald besser, wenn der Stress ein bisschen nachlässt. Womit ich gleich mal bei unserer Podcast-Folge bin. Denn die Bundestagswahl, der Wahlkampf, die ganze Berichterstattung, alles drumherum war für mich irgendwie ziemlicher Stress. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wie du so die letzten Tage eigentlich wahrgenommen hast.
1: Ähm, also ich finde das alles ganz aufregend, das mal vorneweg. Also ich... Ich bin wahnsinnig gespannt, was da rauskommt jetzt am Sonntag. Und wenn man sich so die letzten Umfragen anguckt, die gerade so in die Welt geblasen worden sind, dann ist es ja echt krass knapp und mega das Kopf-an-Kopf-Rennen. Also ich habe gerade heute die letzte Umfrage von Allensbach gesehen, wo jetzt SPD und äh, CDU, CSU nur noch einen Prozentpunkt auseinander sind. Und das ist halt echt so. Also ich sag mal so, die Leute können auf jeden Fall schon mal ihr Popcorn äh, bereitlegen, weil das wird echt ein Herzschlagfinale am Sonntag. Und das Fiese ist... Nach Sonntag ist es ja noch nicht vorbei, sondern dann geht es ja erst richtig los, weil dann müssten wir uns ja mit der Frage befassen, was für Koalitionen ergeben sich jetzt aus diesem Wahlergebnis. Und ich finde es alles richtig aufregend. Das äh, ist auch weiterhin noch der Fall, aber gleichzeitig denke ich mir auch so: ich weiß jetzt wirklich alles über jeden einzelnen Kanzlerkandidaten und Kandidatin und ich weiß auch alles über jegliche Programme und ich weiß, es ist scheiße, das zu sagen, aber ich bin auch wirklich froh, wenn Montag ist und äh, dass einfach vorbei ist und wir zumindest ein bisschen mehr Klarheit haben. Wie geht's dir denn damit?
0: Ja, die Klarheit am Montag, die finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber, dass die Tage danach noch mindestens genauso nervenaufreibend werden. Ähm, weil man dann so ein bisschen live dabei sein wird, wie wird denn jetzt sondiert, wer mit wem und was wird da besprochen. Obwohl man ja sagen muss, so hier in der Berliner Bubble, dass die Parteien ja jetzt schon alle untereinander sprechen und ja so ein bisschen vorfühlen, wer mit wem und wie weit könnte man gehen und wo könnte man sich einigen und wo könnte man sich nicht einigen.
1: Ja, voll. Ich meine, du hast ja äh, die Woche mit äh, jemandem von der FDP gesprochen, mit Johannes Vogel. Wie war so, so, so dein Eindruck von ihm oder von hat er Bock so auf eine, auf eine Regierungsbeteiligung? <lacht>
0: ähm, ja, also erstmal vielleicht Johannes Vogel ist ähm, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und ähm, ist gleichzeitig noch Generalsekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, Johannes Vogel steht so in der zweiten Reihe beziehungsweise würde ich sagen, inzwischen auch so in der ersten Reihe. Man kennt ihn, ähm, der ist ganz oft irgendwie in den Medien vertreten und einfach ein super guter Gesprächspartner, der meiner Meinung nach gut Politik äh, erklären kann. Und deswegen hatte ich ähm, ihn eingeladen, weil ich es einfach wichtig finde, auch in meiner Bubble, in der ich weiß, dass es da viele Grüne gibt oder ähm, auch ziemlich linke Socken, ähm, dass es einfach wichtig ist, da auch mit anderen Parteien zu sprechen. So Und ich finde, ähm, hatte ich dir auch schon gesagt, dass auch im Wahlprogramm der F FDP, nicht was den Klimaschutz angeht, aber in anderen Bereichen schon ein paar interessante Sachen einfach drinstehen. Gerade wenn es um Start-ups und Digitalisierung zum Beispiel geht. Aber das ist eben nicht alles. Und deswegen haben wir auch unter anderem über Klimaschutz gesprochen und mir ist es einfach viel zu wenig, was die FDP ähm, im, im Wahlprogramm drin stehen hat und ähm, was sie da auch umsetzen möchte. Und ähm, jetzt erzähle ich ganz schön viel. Ich möchte aber kurz mal einmal ausschwenken, weil das habe ich dir noch gar nicht erzählt gehabt. Ähm, wenn wir jetzt von der FDP reden, es war ganz interessant. Die FDP ähm, spricht sich ja die Union auch zum Beispiel gegen ein Tempolimit aus. So ein Tempolimit ist ja ein super emotionales Thema. Äh, bei uns in Deutschland, ja, es gibt ja nur glaube ich, drei andere Länder, die auch kein Tempolimit haben, außer uns. Sonst haben wirklich alle ein Tempolimit um uns herum in Europa auch. Und ähm beim Tempolimit wird ja immer gestritten, bringt das was oder bringt das nicht? Und viele Verbände, viele Organisationen, einige Studien sagen halt, ja, das spart enorm ähm, Tonnen CO2 ein auf jeden Fall. Das kostet wenig, um das irgendwie jetzt dementsprechend zu so umzusetzen. Und natürlich ist es einfach sicherer, wenn äh, wir nicht mehr so schnell fahren können. Ähm, dann sind auch Unfälle vielleicht nicht mehr so oft vorprogrammiert. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Gestern war ich auf einer Veranstaltung ähm, von Audi. Da ging es auch um Nachhaltigkeit und ähm, es ging darum, wie Audi sich eigentlich die Zukunft vorstellt. So Und dann wurde viel über Elektromobilität gesprochen ähm, und dann saß ich da mit ganz tollen Menschen auf dem Podium, unter anderem Herrn Schön. Und Herr Schön ist ähm, ja so, so die Kommunikation nach außen, was Audi und Nachhaltigkeit angeht. Und wir haben dann auch darüber geredet, dass es ja schön und gut ist, dass jetzt Elektromobilität so ein großes Thema ist und jetzt irgendwie endlich nicht mehr in der Schublade, sondern auch auf dem Tisch liegt. Aber dass gleichzeitig Audi sich ja auf jeden Fall dessen bewusst sein muss, dass der nachhaltige Weg nicht der ist, die Verbrennermotoren, die jetzt auf der Straße sind, komplett auszutauschen mit Elektromobilität, sondern es eher der Ansatz sein muss, dass wir weniger Individualverkehr in ganz Deutschland haben, sprich weniger Autos, ähm, dafür mehr Möglichkeiten anders von A nach B zu kommen und auch wieder mehr Platz schaffen können für Menschen, die anstatt einen Parkplatz vielleicht noch ein Wohnhaus dahin bauen können und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir dann auch über autonomes Fahren gesprochen und ähm, in diesem Zusammenhang wiederum habe ich ihn dann gefragt, hey, wenn Sie über autonomes Fahren sprechen und auch wissen, dass das vielleicht die Zukunft sein kann, wie stehen Sie denn dann zum äh, Thema Tempolimit? Weil das wäre ja etwas, was man auf jeden Fall beim autonomen Fahren auch irgendwie mit ähm, einplanen muss. Und Audi hat gestern ganz klar gesagt, dass sie ähm, glauben, dass das auf jeden Fall kommen wird, dass das auch kommen muss, wenn man darüber spricht und dass sie dem nicht abgeneigt gegenüber sind. Und dann habe ich halt gefragt, ja, gehen Sie damit auch in die Politik? Also machen Sie da Lobbyarbeit äh, für ein Tempolimit? Und dann musste er da ein bisschen lachen und hat dann gesagt, ja, ja, wir reden da schon. So Und jetzt schließt sich der Kreis mit der FDP ähm, weil, und da haben wir drüber gesprochen, die FDP steht ja für Freiheit und Liberalismus. Und ähm, ich denke mir halt die haben halt echt ein Kommunikationsproblem, denn es wird in Zukunft Einschränkungen geben, was den Klimaschutz und die Klimakrise angeht. Und äh, wir müssen uns an einigen Stellen einschränken. Und die FDP wird ja niemals sagen können, ja, okay, ein Tempolimit ist vielleicht ganz gut, weil sie damit ja ihr Kernklientel voll verprellen würde. Denn die sehen sowas als große Freiheitsberaubung und ähm, Eingriffe in Grundrechte und, und, und. Und das ist so ein bisschen mein Problem, in Anführungszeichen, mit der FDP, was das angeht. Ich finde, die haben coole Sachen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, sind sie ja so die Partei, die sagt, wir wollen keine Verbote und wir brauchen Rahmenbedingungen und ansonsten Freiheit für alle. Und das finde ich schwierig.
1: Ja, also die, das. ich versuche mal zu ergründen, warum der Auto äh, Audi-Mensch geantwortet hat, wie er geantwortet hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ganz banal so ist, dass... Audi, BMW und allen anderen Autoherstellern, ehrlich gesagt, scheißegal ist, wie schnell wir fahren. Die wollen ihre Autos verkaufen. That's it. Das heißt, ob wir jetzt 120 auf der Autobahn fahren oder 240, ist denen scheißegal. Deswegen tun die sich natürlich an der Stelle leicht. Was du aber über die FDP gesagt hast, ist ja total richtig. Also man kann jetzt mal unterstellen, dass viele Menschen, die der FDP nahestehen, Interesse, Interesse an, an Freiheit haben und an wenig verboten und da ist natürlich das Tempolimit ein, ein Riesenproblem für die FDP. Und deswegen wird sich wahrscheinlich nie jemand hinstellen von der FDP und sagen, hey, das ist eine gute Idee, ein Tempolimit zu haben. Nur das Gute ist, die FDP wird ja nicht alleine regieren, wenn sie regiert, sondern vermutlich noch mit äh, mindestens einer anderen Partei, sehr mutmaßlich oder sehr wahrscheinlich mit zwei anderen. Und vielleicht haben die ja als äh, großes Thema das Tempolimit in ihrem Wahlprogramm stehen und damit mal halt sehen müssen, wie sich die FDP äh, verhält. Aber wir wollen jetzt ja nicht die ganze Zeit über die FDP reden. Nein, Deswegen, überhaupt nicht.
0: Aber mir ist es gerade eingefallen, weil du es halt gesagt hast und ich es mh. gestern super spannend fand, darüber bei Audi nachzudenken. Und du hast voll recht, natürlich wollen die letztendlich ihre Autos nur verkaufen. Und genau das habe ich ja, das ist ja so ein bisschen auch die Problematik auf einer Welt, ja, in der wir leben, die einfach begrenzt ist an ihren Ressourcen, kannst du halt nicht immer unbegrenzt Wachstum und unbegrenzten Konsum fordern. Und so ist es ja auch mit den Autos eigentlich. Und deswegen hat es mich total interessiert, was Audi dazu halt sagt, ähm, äh, äh, wie die sich halt weiterentwickeln wollen, wenn sie halt wissen, alles klar, irgendwann geht es halt nicht mehr mit dem Autoverkauf. Das wird halt irgendwann auch, wir müssen weg vom Individualverkehr. Und ich glaube, natürlich sind die sich dessen bewusst. Aber natürlich probieren die auch hier wieder die ähm, Kuh so lange zu melken, wie es geht. Und das habe ich dir noch gestern zum Vorwurf gemacht, weil ich meinte, Leute, ihr tut jetzt so als Elektro, als wäre Elektromobilität jetzt der neue Shit, aber es lag doch schon Jahre bei euch im Schrank. Das lag doch jahrelang schon da drin. Aber das habt ihr nicht gemacht, weil ihr dachtet, okay, wir melken jetzt erstmal die alte Kuh und das ist der Verbrennermotor so lange, bis wir irgendwann dann anders machen müssen. Und das ist das, das wünsche ich mir einfach, dass das egal in welchem Konzern einfach jetzt so gefruchtet hat, dass jetzt nicht nur an Elektromobilität geforscht wird, sondern auch nebenbei noch an anderen Technologien. Und gleichzeitig einfach, man weiß, okay, wir werden uns weiterentwickeln müssen, nämlich weg von Fahrzeugen hin zu ähm, ja, Mobilitätsanbietern in den unterschiedlichsten Art und Weisen.
1: Was haben die denn darauf geantwortet, auf deinen Vorwurf?
0: Ja, genau das, was ich dir gerade auch gesagt habe, dass er sich dessen total oder dass sie sich dessen total bewusst sind und ähm, gleichzeitig sich immer mehr in den nächsten Jahren als ähm, ja. Mobilitätshersteller der Zukunft sehen, in denen sie halt weg vom Individualverkehr dann auch kommen, hin zu den unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie sich Menschen von A nach B bewegen. Ähm, da kann man nur gespannt sein. Ich fand es einfach mal interessant, mit denen in Austausch zu gehen.
1: Und es ist natürlich schon ein Punkt, wo sich zeigen könnte, dass Klimaschutz und Wohlstand sehr wohl Hand in Hand gehen. Weil wenn wir es jetzt wirklich schaffen würden, hier in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt was zu erfinden oder was zu entwickeln, was Mobilität wirklich klimaneutral sein lässt dann würde man damit halt ein Shitload on Money für, äh, an Geld verdienen können. Also man, das ist ja schon auch mega attraktiv für Unternehmen. Und deswegen überholen ja gerade so Leute wie irgendwie Herbert Dies von Volkswagen so die Politik beim Klimaschutz, weil die halt sagen so, los, 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 wir wollen jetzt Gas geben, wir wollen das und wir wollen diese Innovation. Und das ist manchmal dann, also ich du weiß es ja, ich bin manchmal richtig pessimistisch so in dieser Zeit, weil ich mir denke, fuck ey, wir haben so viele Baustellen, wo wir uns drum kümmern müssen. Aber wenn ich dann so sehe, dass es, echt sehr viele kluge Köpfe gibt und sehr viel einfach schon passiert, dann ist es ja vielleicht doch nicht so abwegig, dass wir irgendwann es schaffen, CO2-neutral zu sein und gleichzeitig diesen Wohlstand erhalten zu können bei uns in Mitteleuropa.
0: Ja, total. Aber nochmal, und du hast es gerade angesprochen, auch ähm, große Konzerne, die neue Technologien gerne weiterentwickeln wollen oder... Ähm, auch einfach nutzen wollen, die die brauchen ja die Rahmenbedingungen. Und zwar zuverlässige. so Und das hat er gestern auch noch mal gesagt. Er meinte, wir, wir brauchen mehr Zuverlässigkeit von der Politik. Es geht nicht von Legislaturperiode zu Legislaturperiode, dass dann wieder andere Entscheidungen getroffen werden. Und wir uns dementsprechend dann in dieser kurzen Zeit wieder ähm, komplett umstrukturieren müssen. Und das verstehe ich natürlich auch. Und deswegen braucht es einfach beim Thema Klima ein fucking Parteiübergreifenden Konsens. Da gibt es meiner Meinung nach einfach nichts mehr dran zu rütteln und natürlich gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel. Aber auch da, die dürfen dann einfach irgendwann nicht mehr abweichen, wenn WissenschaftlerInnen sagen, das bringt viel, das bringt gar nichts und da seid ihr gut dabei.
1: Ja, stimmt, hast du recht. Aber jetzt
0: sind wir voll hier. Äh, das sollte auch kein FDP-Bashing werden, überhaupt nicht. Aber um nochmal auf Johannes Vogel zurückzukommen, ich finde den super. Ich fand den super selbstkritisch. Ähm, er hat zugehört Und das fand ich besonders gut, weil ähm, ich manchmal so ein bisschen bei PolitikerInnen das Gefühl habe, die wollen einfach nur ihre Argumente durchpreschen. Aber er hat wirklich zugehört und ähm, hat viele Nachfragen gestellt. Und ich finde, das ist ein sehr guter Politiker, der Empathie besitzt, was mir ja immer ziemlich wichtig ist. Ähm, und bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass er ähm, nur für ein bestimmtes Klientel ähm, Wahlkampf macht, kann man das so sagen? Also er hat schon irgendwie ähm, andere Lebensrealitäten mit, mit im Kopf und im Blick, wenn er spricht, um das mal abzuschließen.
1: Jetzt waren ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr viele Fernsehsendungen und sehr, sehr viele äh, Wahl, Wahl, Wahlarena und Trielle und Pipapo. Äh, Schütt, ich habe Pipapo gesagt, ich sollte nicht mehr Pipapo sagen, aber naja. Auf jeden Fall war sehr viel. Äh, wie hast du die so wahrgenommen?
0: Mm. Also erstmal war es mir irgendwie einfach irgendwann zu viel, aber ich habe trotzdem alles angeschaut und ähm, ich verstehe auch, dass es unterschiedliche Formate braucht, ähm, in denen man unterschiedliche Menschen, äh, mit denen man unterschiedliche Menschen erreicht. Ähm, mich hat ein bisschen die Umfrage immer danach erschrocken, ähm, weil danach immer gefragt wurde, hey, wen fanden Sie jetzt am besten oder am kompetentesten? Und ich fand schon, dass besonders, ich glaube, in den letzten zwei Triellen Annalena Baerbock super kompetent war und auch beim, ähm, beim Faktencheck danach äh, sie meiner Meinung nach am wenigsten ähm, Fehler gemacht hat. so Und trotzdem ist sie in den Umfragen immer komplett weit hinten geblieben, ähm, was mich total verwundert hat. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn damit?
1: Woran glaubst du denn, dass es das liegt?
0: Ja, wir können jetzt natürlich hier tatsächlich, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus möchtest, aber die Sexismusdebatte aufmachen. Also liegt es daran, dass sie eine Frau ist?
1: Da müsste man natürlich jetzt die Personen befragen, die da abgestimmt haben oder die da von Infratest-DiMAP oder von anderen Meinungsforschungsinstituten befragt worden sind. Aber der Schluss liegt ja nah. Also wenn die Dinge, die sie gesagt hat, inhaltlich richtig waren, dann kann es ja nur an Sympathie gelegen haben oder an anderen Faktoren, die die Leute so entscheiden haben lassen, wie sie dann entschieden haben und das ist natürlich schon irgendwie eine ziemlich gruselige Vorstellung, also zu wissen, okay, da ist jemand, der ist kompetent und performt da in so einem Format, aber gleichzeitig äh, dringt er oder in dem Fall sie damit nicht so durch zu den Leuten und dann ist ja äh, offensichtlich doch was Persönliches und nichts Inhaltliches und dann sind wir wieder bei dem Thema von unserer letzten Podcast-Folge, dass es halt super wichtig ist, dass Leute sich bei ihrer Wahlentscheidung halt von Inhalten leiten lassen und sich angucken, was wollen denn diese Parteien und wofür stehen denn diese Menschen und nicht, wie performen die und wie oft verhaspeln die sich oder wie klingt deren Stimme oder etc. Also ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann wieder dahin zurückkommen, dass wir uns eben äh, um Inhalte kümmern und nicht um äh, so Persönlichkeitssachen, aber ja, ich verstehe natürlich auch, dass solche Formate wie die Trielle oder auch jetzt die ähm, Wahlarena, hieß es glaube ich, dass das Leute hat interessiert, nur dachte ich mir beim Anschauen so voll oft so, boah ey, ist das wirklich so klug, was wir da gerade machen, also alleine schon die Tatsache, dass die ModeratorInnen nach der Sendung immer gesagt haben, hey, ob das, was die Person jetzt hier gesagt hat, wirklich so stimmt, sehen Sie im Internet danach im Faktencheck. Wir machen da einen Faktencheck für Sie. Und dann denke ich mir so, Moment mal, wir haben doch da ModeratorInnen, das ist doch deren Job, dass die ihre Facts straight haben und widersprechen, und zwar live im Fernsehen, wenn da jemand Blödsinn redet und ich nicht mehr hinterher im Internet da die Fakten durchlesen muss. Weil nämlich, der Punkt ist ja, wenn Leute im Fernsehen irgendeine Scheiße behaupten können, das Millionen Leute sehen und dann erst berichtigt wird hinterher im Internet, wo dann vielleicht noch 200.000 Leute reinklicken, dann ist ja die Lüge in der Welt. Und das ist meiner Ansicht nach ein Riesenproblem, dass diese Kandidaten in diesen Shows einfach sagen konnten, was die wollten und dass super viele Menschen gesehen haben und es einfach nicht irgendwie richtig gestellt worden ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, also ich freue mich sehr auf den Wahlkampf in vier Jahren, weil ich glaube, dass dann auch da die Medien diese Fehler nicht mehr machen werden. Und dass dann hoffentlich daraus gelernt worden ist, dass das so einfach nicht geht. Ich bin wirklich geschockt gewesen.
0: Aber ich finde, du tust den Moderatorinnen ein bisschen Unrecht, weil du weißt selber, wie das als Journalist und auch als Redakteur ist. Ich meine, du hast auch ein paar ähm, Formate, die du mit unterstützt. Und dann dürfte das Ganze einfach nicht live sein. Weil ich kenne ganz viele Journalistinnen, bei denen das einfach nicht live ist. Und die danach dann halt natürlich ihre Kopfstimme dazu nochmal abgeben können oder ähm, halt eben ein Vermerk machen. Aber in einer live Situation, glaube ich, könntest auch du als Journalist, als wenn du total die Maschine bist oder wärst, ähm, nicht alles sofort berichtigen, weil du es vielleicht noch nicht im Kopf hast. Deswegen, also es hört sich gerade so ein bisschen an, als ob du die Schuld den beiden Moderatorinnen gibst. Ähm, zum Teil stimme ich da dazu, zum Teil würde ich sagen, es ist unfair und da müsste man sich einfach ein anderes Format überlegen.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, das Format ist einfach nicht das Richtige. Ich würde niemals die Schuld bei diesen beiden Personen suchen, die das moderiert haben, sondern vielmehr eben am Konzept. Weil ich meine, politische Talkshows gibt es auch jede Woche und da widersprechen die Moderatoren ja auch, wenn da jemand Blödsinn redet. Also es ist jetzt ja nicht so, als würde niemals jemanden widersprochen. Wenn jetzt irgendjemand in der Talkshow sitzt und bei Anne Will irgendeinen Blödsinn erzählt, dann geht die aber safe dazwischen und sagt: Moment mal, das stimmt so nicht. Und nur bei diesen Wahlaren ist es nicht passiert. Und ich denke, ich vermute, der Grund ist dass die halt die Leute zu Wort kommen lassen wollten. Also dass die halt die Leute ihre Fragen stellen woll lassen wollten und halt da nicht die ganze Zeit dazwischen gehen, damit eben die WählerInnen, die da eingeladen waren, halt was sagen durften, weil die nur eine begrenzte Zeit haben. Ich würde nie sagen, dass die ModeratorInnen da falsch, falsch gehandelt haben oder den Job schlecht gemacht haben, aber ähm, letztlich ist es eine Frage der Vorbereitung. Also wenn da als Moderator stehst und einen Knopf im Ohr hast und da redet jemand Blödsinn, dann erwarte ich schon als Zuschauer zu Hause, dass das dann eingeordnet wird, weil eben sich diesen Faktencheck keinen Arsch mehr anguckt danach. Ich meine, das ist ja. ein bisschen so, wie wenn ich mich bei Twitter jetzt hinsetze und irgendeine Scheiße erzähle, ähm, die viral, weil sie irgendwie edgy ist, und dann sage ich am nächsten Tag so, ach ja, übrigens, sorry, ich habe mich da getäuscht, das war gar nicht so gemeint, das stimmt nicht. Wenn meine Richtigstellung dann keiner mehr sieht, dann ist die Lüge in der Welt. Und das beeinflusst Leute. Ja, das ist das, schlecht.
0: Ja. Also, ja, sehe ich ganz genauso. Also, das Es ist wichtig, muss man halt überlegen, wie man es macht und müsste jetzt auch überlegen, okay, hatten die niemanden auf dem Ohr? Ich meine, bei mir, bei ähm, vielleicht ganz kurz kurzer Exkurs so, um das für Leute, die sich damit nicht so auskennen, vielleicht mal so ein bisschen zu erklären. Ich bin ja zum Beispiel bei Dieb und Deutlich, das ist ja ähm, die Talkshow, für die ich moderiere und ich habe meine meine Karten und ich habe aber auch jemanden auf dem Ohr. Das heißt, ähm, ich kriege da jetzt keine Fakten oder ähm, also Fak Faktenchecks irgendwie live geliefert auf mein Ohr. Da geht es dann eher darum, dass mir gesagt wird, Lu, du hast noch fünf Minuten oder Lu, stell vielleicht doch nochmal die Frage oder Lu, mach mal das. So, Das wird mir aufs Ohr gesagt und man könnte natürlich auch auch in so einer Live-Moderation dann äh, den Moderatorinnen ähm, so einen Live-Faktencheck aufs Ohr machen. Aber du weißt auch, dass es das manchmal einfach ein, zwei Minuten braucht und dann ist schon wieder das nächste Thema da. Also ich finde deinen Punkt voll wichtig und ich glaube, man müsste dann einfach ein anderes Format irgendwie finden. Ja,
1: aber vielleicht ist das ja auch die Lösung. Vielleicht sind Talkshows einfach nicht das richtige Format zur politischen Meinungsbildung, weil auch also ich will diesen Leuten, die da waren, auch gar nicht, ich will die gar nicht so schlecht reden, aber wenn ich mir dann so da waren dann Leute, die haben fünf Minuten lang irgendwelche komplett komplizierten Fragen gestellt, wo, wo man dann irgendwie am Ende der Frage gar nicht mehr wusste, womit die angefangen hatten. So, und das ist Aber es sind alles, halt
0: normale Menschen und keine, ja, keine Medienprofis, ich weiß, Markus.
1: Ich weiß, ich, 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 ich finde es auch gut. Also ich finde, es ist immer gut, Menschen an einen Tisch zu kriegen. Und wenn das Volk oder WählerInnen mit den Leuten, die sie wählen können, irgendwie zusammenkommen, ist es eigentlich immer eine gute Idee. Nur wenn du halt eine begrenzte Sendezeit hast und dann halt jede Frage fünf Minuten braucht, dann ist es halt irgendwie blöd, weil dann kommen andere nicht mehr zum Zug und dann ist es halt irgendwie nicht so divers, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich, ich habe keine Lösung dafür und ich bin ja auch glücklicherweise nicht in der Lage, die Lösung haben zu müssen. Nur ich als Zuschauer zu Hause war da halt echt ein bisschen äh, enttäuscht, weil ich mir so dachte, Mann, hier sitzen doch so viele spannende Leute, die ich gerne gehört hätte. Und die kamen jetzt aber nicht dran, weil der andere halt erst nochmal die Oma gegrüßt haben. so. Und dann sind natürlich auch die PolitikerInnen Profis und wissen, dass sie bei ihrer Antwort immer schön ausholen müssen. Und dann hier vom hundertens ins Tausendste kommen und bloß nicht on point. Und das ist so... Ja, ach, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie über diese ganze Fernsehsachen äh, ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt. Aber es kann auch einfach sein, dass es omnipräsent war und mir deswegen irgendwann zu viel wurde.
0: Also ich fand es an einigen Stellen auch sehr aufschlussreich, nämlich bei dem ersten Triell, ähm, als alle KandidatInnen dann nochmal einen flammenden Appell irgendwie an uns BürgerInnen gehalten haben, ähm, dass ich bemerkt habe, dass keiner dieser Personen ansatzweise den Mut momentan besitzt, während der Wahl die Wahrheit auszusprechen. Und damit meine ich, Klartext zu reden und zu sagen, Leute, es werden echt Herausforderungen auf uns zukommen. Das wissen wir, weil tausende Wissenschaftler in sich da einig sind. Es wird nicht funktionieren, dass wir auf Wolke 7 alle gemeinsam da durchkommen, sondern es wird Einschränkungen geben. Und wir probieren unser Möglichstes, damit wir da alle so durchkommen dass wir gut weiterleben können, aber wir werden uns umstellen müssen. Und das fehlt mir, und das fehlt mir auch bei den Grünen. Das fehlt mir echt auch bei den Grünen. Und da war ich... Ja, echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also es sind ja immer noch die, die am deutlichsten werden. Das haben wir auch besprochen im Wahlprogramm. Ne, Sind da ja auch wirklich mit mit ähm, Zahlen vorangegangen, die sie fordern, die auch überhaupt nicht utopisch sind, sondern mit denen andere Parteien wie die SPD und die Union noch nachziehen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber gerade in diesen Live-Situationen, da hätte ich mir auch von Annalena noch mal ein bisschen mehr gewünscht, ähm, weil es diesen Mut einfach braucht. Und der hat mir bei allen Kandidatinnen gefehlt.
1: Ja, aber es ist halt letztlich so, wie wir schon mal gesagt haben, die, das wollen die Leute halt nicht hören. Wenn du dich da hinstellst und sagst, hey, die nächsten vier Jahre werden richtig scheiße und die werden alle Einschränkungen irgendwie nehmen müssen, dann wählt man dich halt im Zweifel nicht. Und das ja. ist halt ein Problem. Aber das, oder
0: dann wählt man vielleicht auch gar nicht mehr oder die ganz falsche Partei. Ne, Das ist halt auch das. Ja. Also damit dann, meine ich zum Beispiel Richtung AfD. Ja, so halt, Die haben es ne?
1: halt, also halt nicht leicht. Die müssen halt... Also ich möchte nicht tauschen, ehrlich gesagt.
0: Nee, und das weiß ich auch. Also klar, ich weiß das und gleichzeitig bin ich aber so hin und her gerissen und denke mir, ja, wir müssen es aber irgendwie angehen. Und du hast aber recht, es gibt ja so viele Menschen, die einfach fucking andere Probleme gerade in Anführungszeichen haben. Weißt du, die ähm, einfach jeden Euro am Tag umdrehen müssen, um zu schauen, ob sie sich das Essen für die ganze Family leisten können. Oder ähm, denen gesagt wird, lebt mal ein bisschen nachhaltiger, aber kein einziger Bus im Ort fährt und sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, zwischen ähm, Biofleisch und irgendwie Massentierhaltungsfleisch oder veganen Produkten zu unterscheiden, weil sie einfach nicht ähm, den nächsten Supermarkt bei sich im Dorf haben. Also es sind einfach so viele... Herausforderungen für die unterschiedlichsten Menschen, dass ich das nachvollziehen kann. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen ehrlicher machen, was das Thema angeht.
1: Auf jeden Fall. Aber, und jetzt sprichst du was an, was mir echt voll wichtig ist, und zwar, mich kotzt es einfach nur noch an, dass immer so getan wird, als müssten du und ich das lösen. Als müssten du, ich und alle anderen Menschen da draußen immer wegen jedem Pups, den die lassen, ein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich Fleisch esse, bin ich eine Drecksau. Wenn ich in Urlaub fliege, bin ich eine Drecksau. Wenn ich Auto fahre, bin ich eine Drecksau. Und, 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 Plastiktüten. All diese Sachen darf ich nicht mehr. Ich darf alles nicht mehr machen. Ich muss immer ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn ich, wenn ich nicht der krasseste Klima-Jesus der Welt bin, dann bin ich ein Scheißmensch. Das wird uns irgendwie so verkauft. Und es ist halt Bullshit. Es ist Bullshit. Wenn wir alle noch so viel machen, es wird nichts nützen. Es wird nichts nützen. Und wenn wir nirgends mehr mit dem Auto hinfahren, es wird nichts nützen. Es muss einfach aufgehört werden, im großen Stil CO2 in die Luft geballert zu werden. Fertig. Und da reden wir von Braunkohle, da reden wir äh, von... Flugverkehr und all diesen Dingen und da muss man ran. Und das heißt, du und ich, wir können demonstrieren gehen, wir können versuchen, gute Menschen zu sein. Das ist auch alles super und ich würde auch immer jedem empfehlen, versucht einfach irgendwie äh, mit dem Klima im Reinen zu sein, in eurem eigenen Leben, das ist gut, aber lasst euch bitte nicht verarschen und lasst euch bitte nicht einreden, dass ihr das lösen müsst, sondern lösen müssen das die Leute in den Parlamenten. Die müssen dafür sorgen, dass dieses Drecks-CO2 aus der Atmosphäre kommt oder kein neues mehr rein. and that's it.
0: Ich sehe das ein ganz bisschen anders. Im Großen gebe ich dir auf jeden Fall recht. Im Kleineren würde ich sagen wir müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt Menschen, die sind einfach so privilegiert, dass sie Nachhaltigkeit umsetzen können, ohne dass es ihnen großartig wehtut. Damit meine ich zum Beispiel auf Ökostrom umsteigen. Damit meine ich, vegane Produkte zu kaufen. Oder damit meine ich, sich einfach gerade zum Beispiel schon Elektroauto leisten zu können. Oder mit dem Elektroauto dann auch dementsprechend weiter wegzufahren, wo andere vielleicht nicht hinkommen und dann doch das Flugzeug benutzen. Das heißt, die Privilegierung privilegierten Menschen oder die privilegierteren Menschen, ähm, die sollten auf jeden Fall probieren nachhaltiger oder ähm, ja doch, sollten nicht probieren, sondern sollten nachhaltiger leben, wo sie es können. Das finde ich ist einfach eine Pflicht. Es gibt aber auch Menschen und über die haben wir gerade gesprochen, die sind nicht so privilegiert. Und jetzt muss man sagen, im Großen hast du absolut recht, dass die großen Hebel die können nur von Unternehmen und von der Politik umgesetzt werden ähm, und dadurch dann CO2 eingespart äh, gespart werden. Aber es ist trotzdem so und es ist keine Floskel, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir Entscheidungen treffen für oder gegen etwas, dann ist es auch immer eine Richtung, die wir angeben und solange wir entscheiden können und uns das nicht wehtut und uns nicht schwerfällt, müssen wir das auch machen, weil ähm, wenn du jetzt sagst, ja im Kleinen können wir eh nichts bewegen, ähm, das siehst du doch alleine an dem Thema Veganismus. Du siehst doch komplett, was die letzten Jahre geklappt hat, dadurch, dass sich eben Menschen entschieden haben, nicht mehr Fleisch zu essen, sondern vegan oder vegetarisch zu leben. Wie viele Produkte wir jetzt im Supermarkt haben, die schmecken vielleicht wie Fleisch und sehen auch so aus, sind es aber nicht. Und deswegen möchte ich dir da ein bisschen widersprechen. Es, solange wir es können, können wir auch im Kleinen zumindest die Richtung angeben und durch unsere Kaufentscheidungen und durch unser Machen und Tun Druck ausüben.
1: Da hast du sicher recht. Es ist hundertprozentig wahr, dass natürlich die Handlungen, die du und ich vornehmen, nicht nutzlos sind. Falls ich das vorhin so ausgedrückt habe, möchte ich mich da korrigieren. So meine ich das nicht. Es ist natürlich gut, wenn wir versuchen, auf die Umwelt zu schauen und irgendwie mit unserem Konsumverhalten da irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, mich was mich nur stört, ist so dieser Glaube oder dass uns weismachen wollen, dass wir schuld sind.
0: Ja, und da also dann dieses so: Ja,
1: ihr wollt doch eure 1,99 Euro Gans kaufen bei Lidl. Weil ihr wollt ja nicht mehr Geld ausgeben, bla bla bla. Manche halt,
0: können es gar ja, nicht anders.
1: das stimmt auch. Das ist auch wahr. Und ich will auch keinem seine Gans wegnehmen. Um Gottes Willen. Ich finde nur ähm, Politik wird bei uns in den Parlamenten gemacht und Entscheidungen werden dort getroffen. Und da muss einfach angesetzt werden. Und na klar ist es gut, wenn Leute aufhören oder weniger Fleisch essen oder ähm, mehr mit dem Fahrrad fahren oder weniger mit dem Auto oder weniger fliegen. Das ist alles super. Nur was mich halt so stört ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich als kleiner Markus dieses Problem lösen muss und dass ähm, es so verkauft wird zumindest. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig weil die größten Emittenten sind halt nun mal... Wollte ich nicht sagen, weißt du, Massentierhaltung, Flugverkehr, Bra Braunkohle, Steinkohle, diese die ganze Energiebereich. Genau. Und die müssen halt da die Regeln machen. Und wir als Zivilgesellschaft, klar können wir den Weg frei, können wir da mitgehen. Und klar ist es geil, wenn ich heute höre, dass 100.000 Menschen in Berlin demonstriert haben mit Fridays for Future. Das ist mega cool. Nur, ähm, ja, die Politik muss vorangehen, nicht, nicht wir.
0: So, Fridays for Future hast du angesprochen ich mö und das Fahrrad. Ich, ich muss dir das erzählen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich bin ja heute mit, ähm, mit meinem Fahrrad zur Demo und dann ähm, wieder da weggefahren über einen, äh, hier, Rosi, Rosenthaler Platz. Und da ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, nach der äh, Jan-Böhmermann-Folge, die ich super fand, übrigens ZDF äh, hier, äh, Royal, ne? Ähm. Das? es einfach keine Fahrradwege gibt. Ich bin, ich musste einfach fucking mitten auf der Straße fahren. Es war super gefährlich, ich hatte keinen Platz und es gab einfach keinen Fahrradweg. Und das, das eine ganze Weile lang. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mich darüber aufgeregt, weil ich mir denke, besonders so in so größeren Städten, da muss es einfach gewährleistet sein, dass ich von A nach B mit meinem Fahrrad fahren kann, ohne dass ich auf der Straße fahren muss, sondern dass für mich und mein Fahrrad sicher Platz ist auf dem Fahrradweg. Natürlich kann ich nicht auf dem Fuß Weg fahren, weil der ist für FußgängerInnen nun mal da. Und ähm, das, ist, das ist sowas von lächerlich. Und hier in Berlin, ich, ich werde jetzt ganz genau beobachten, wer jetzt hier das Zepter in die Hand nimmt. Und da wird es mal schön, das Jahr jetzt erstmal mitverfolgt, was da passiert für neue Fahrradwege. Das kann nicht sein. Wir können nicht über, ähm, über klimaneutrale Mobilität sprechen und dann in einer größeren Stadt keine Fahrradwege haben. Ich dachte, ich kotze im Strahl. Und dann dachte ich mir, so bin ich so gefahren und dachte so, da steht ein Auto, wieder ein Parkplatz, wieder ein Parkplatz. Und Leute, ich kann mich gar nicht komplett freimachen davon, ne, weil to be honest, und das müssen wir jetzt hier auch mal sagen, ich habe auch noch ein Auto. Damit fahre ich hier in Berlin nicht. so, Aber das benutze ich, wenn ich in die Heimat fahre, weil ich eben in einem Dorf lebe oder wenn ich dann da bin, in einem Dorf bin, in dem nicht ein Bus fährt, da komme ich nicht von A nach B mit dem Zug oder so. Deswegen habe ich das noch. Und das klingt wie eine faule Ausrede, ist es bestimmt auch zum Teil. Aber hier in Berlin brauche ich es nicht, aber es steht rum. Und da habe ich mich vorhin selbst dabei ertappt, dass ich dachte, da, wo mein Fahrrad, äh, mein Auto rumsteht, müsste eigentlich Platz sein für Fahrräder oder Fußgänger. Und es sind einfach zu viele Autos hier. Und da muss ich mir auch an meine eigene Nase fassen.
1: Ja, voll. Da kann ich dir nur vollkommen uneingeschränkt zustimmen. Ich habe... Vor, vor ein paar Jahren mal so ein, so, bin ich auf so einen Künstler gestoßen, der hat äh, so Bilder gemalt und hat auf diesen Bildern die, die Flächen in Wohnbezirken, die für Autos reserviert sind oder die Autos einnehmen, in Schluchten verwandelt. Das heißt, auf diesen Bildern ist alles, wo ein Auto, was für ein Auto reserviert ist, quasi eine Schlucht. Ich habe diese Bilder gesehen und dachte mir so, fuck, ey, es ist so crazy. Also überleg dir mal jetzt bei dir vor der Haustür, wie viel Platz da für ein Auto reserviert ist und wie viel für dich als Fußgängerin. Und das ist einfach abartig. Ja. Also du hast halt die Fahrbahn, klar, dann hast du auf beiden Seiten nochmal einen Parkplatz und dann hast du einen pupsigen kleinen äh, Gehweg für uns. Und das ist, ich will gar nicht sagen, verbietet alle Autos oder so, überhaupt nicht. Aber lasst uns doch mal irgendwie drüber nachdenken gemeinsam, wie wir das hinkriegen können, dass in Großstädten ein bisschen mehr Raum für Menschen und weniger für, für diese Blechkisten ist. Und da sind wir halt dann wieder beim Thema, was wir eingangs hatten, Individualverkehr. Muss denn in der Großstadt wirklich jeder zwei Autos haben? Und ich weiß, jetzt kommen dann wieder die Beispiele, so ja, aber was mit dem Postboden und bla und hier die Handwerker und so weiter. Alles cool. Aber muss denn jeder Privatmensch irgendwie ein Auto haben? Oder wenn es sein muss, noch zwei? Ich weiß nicht, ich hatte auch lange ein Auto so und jetzt habe ich keins mehr und merke halt irgendwie 0,0, dass es mich einschränkt. So. Und ich glaube, da, wird, da, da muss irgendwas passieren, aber ach, ja, keine Ahnung, es ist halt, diese Autos ja, das ist ein mega schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema und gleichzeitig aber noch mal ganz kurz. Es gibt auch Menschen, die brauchen einfach ein Auto, auch in einer Stadt und ähm, dessen bin ich mir auch voll bewusst und auch von mir, dass es Überhaupt nicht so ein Ding von, wir müssen jetzt alle Autos irgendwie ähm, canceln. Ich meine so auf Neu Scheiße, es werden sogar schon die
1: Autos gecancelt. Ey. Ähm,
0: sondern tatsächlich vielleicht mal mit so Carsharing und so anfangen. Keine Ahnung, es ist mir halt heute aufgefallen auf dem Weg zu Fridays for Future, wo wir übrigens beim nächsten Thema sind. Denn ich habe mich mit dir und äh, mit Andi, ein Kumpel von uns getroffen. Ähm, wie fandst du es heute auf der Demo und weißt du inzwischen, wie viele Menschen heute da waren?
1: Ich habe vorhin bei Twitter gesehen, dass es äh, um die 100.000 waren, allein in Berlin.
0: Allein in Berlin. In
1: Hamburg 80.000, also es ist schon einiges, äh, einiges an Menschen äh, unterwegs Krass. gewesen. Und ähm, für mich persönlich war es ja die äh, erste Demo seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Ich weiß, dass meine letzte Demo hatte auch was mit dem Klima zu tun. Und war, zwar war das damals, als äh, Fukushima passiert ist und äh, die Atomausstiegs äh, Demonstrationen durch ganz Deutschland äh, gerauscht sind. Und da war ich in München auf einer Demo und Seitdem tatsächlich nie wieder. Das ist mein erstes Mal gewesen.
0: Ja und? Wie, also wie fandst du es?
1: Ich fand es äh, wahnsinnig beeindruckend und äh, habe auch nicht bereut, dass ich dort gewesen bin. Und am allermeisten beeindruckt äh, hat mich tatsächlich äh, dieser Junge, der ganz am Anfang gesprochen hat und gesagt hat so, hey, ich bin jetzt irgendwie, wie alt war sieben. der, sieben Jahre alt. Und wenn ich das erste Mal wählen kann, dann ist es, äh, ich weiß nicht mehr genau sein Wort, aber er hat halt basically gesagt, so guck mal, ich bin jetzt hier sieben Jahre alt und ich habe keine Chance, dass meine Belange hier gehört werden. Und ich muss darauf vertrauen, dass die Leute, die es jetzt entscheiden, das für mich machen. Und ich hatte da Gänsehaut, also dass ich jetzt, ich jetzt nicht sagen, dass ich Tränen in den Augen hatte, aber ich dachte, so fuck, ey.
0: Ich hatte Tränen in den Augen. Ja, ja ich hatte Tränen. Ja, kann ich in den verstehen,
1: Augen. weil das wirklich äh, wahnsinnig eindringlich war. Und ich mir so dachte, Mann, ey, es kann doch nicht wahr sein, dass die Kids dieser Welt jetzt, den Erwachsenen, die in den Parlamenten sitzen, sagen müssen, bitte helft uns und dass die auf die Straße gehen müssen. Ich finde es das toll, dass sie das machen, aber dass ist das nötig ist, ist eigentlich eine Schande.
0: Ja, ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich fand, er hat übrigens noch gesagt, dass wenn er wählen gehen darf, ähm, unser gesamtes CO2-Budget schon aufgebraucht ist. So. Krass. Ähm, das hat, ich fand das eigentlich so bildlich gesprochen noch mal so, das war noch mal so ein Aha-Moment irgendwie. Ja. Ähm, was ich noch ganz schön fand heute, und das habe ich vorhin auch zu dir gesagt, ähm, war, dass man super viele Omas, Opas, Mamas, Papas, einfach ältere Menschen gesehen hat, um uns herum, überall. Das war so süß. Da war so ein Opi, der hat so voll stolz Fotos gemacht und ist dann zu seiner Frau und hat ihr einen Kuss gegeben. Und dann haben die applaudiert bei ähm, den RednerInnen oben auf der Bühne. Und ich dachte so, wow, krass. Ich hatte das vor, vor ich glaube, Zwei Jahre nicht das Gefühl, dass da so viel ältere Menschen waren. Ich, ich glaube, das war heute nochmal einfach was ganz anderes. Da waren voll viel ältere und ich fand's super.
1: Ja, das ist äh, das ist ja so eine so eine Debatte, die so ein bisschen äh, in den vergangenen Wochen auch auch ein Thema wurde und zwar diese Frage von: Ist es redlich, dass junge Menschen jetzt ihre wie einzelne Menschen in den Medien gesagt haben, Großeltern erpressen, was die Stimme angeht. Und habe ich mich auch in den vergangenen Wochen maßlos darüber geärgert, weil ich nicht finde, dass es Erpressung ist, wenn man in der Familie über die Wahlentscheidung spricht. Ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern sich hinzusetzen und zu sagen, hey, wen willst du eigentlich, warum willst du eigentlich, guck mal, schau dir mal die Programme an, lass uns das mal zusammen durchgehen. Ich finde, das 0,0 verwerflich. Und jeder, der da was anderes behauptet und sagt, es ist eine Kampagne und es ist antidemokratisch, der redet einfach nur, okay, aber leid. jetzt
0: müssen wir mal ganz kurz sagen, das Narrativ kam ja vom Axel-Springer-Verlag. Ich äh, ja. bin ziemlich sicher, dass es äh, von der Bild-Zeitung und auch hier Ulf Poschert und Konsorten kam. Und ähm, ich meine, die haben ja die ganze Zeit eine Kampagne am Start, nämlich eine bestimmte Partei äh, in den Bundestag zu bekommen und andere nicht. Und ähm, deswegen ist es für die natürlich wichtig, genau so eine Narrative zu benutzen auf deren Websites, um ähm, für Empörung zu sorgen. Und das ist natürlich totaler Bullshit, ähm, wie so oft alles Bullshit auf dieser Seite ist. Und von daher äh, würde ich nicht sagen, dass das Erpressung ist. Ich würde aber sagen, es muss einer Oma und einem Opa auch selbst überlassen sein, wenn sie dann auch was anderes wählen wollen, als ich es vielleicht möchte. Ähm, das muss schon drin sein. Aber wie du schon sagst, sich zu Hause hinzusetzen und darüber zu sprechen und und sich mal anzugucken, okay, wie sieht es jetzt aus? So, das sind die Wahlprogramme, das sagen WissenschaftlerInnen, das habt ihr vielleicht bisher gewählt. Ähm, guckt mal, das macht die Partei jetzt aber für die Zukunft, nämlich nicht so viel wie die Partei vielleicht oder Partei XY. Das finde ich schon total legitim.
1: Und du und ich haben es ja mit meinen Eltern so gemacht. Also wir äh, haben ja uns hingesetzt mit meiner Mama und meinem Papa und haben denen gesagt, äh, Weh, was wir, wen wir wählen und äh, gefragt, wie sie es so machen und haben uns dann mit Inhalten auseinandergesetzt und dann haben halt meine Eltern auf Basis dessen ihre Wahlentscheidung getroffen. Und ich finde das, das war das ist vollkommen keine Erpressung. Nee, würde ich auch nicht sagen. Nee, das
0: war keine Erpressung. Es war eher so, dass deine äh, deine Mom und dein Dad so voll interessiert daran waren, ähm, warum wir jetzt die jeweiligen Parteien wählen und ähm ja, haben einfach nachgefragt. Und das fand ich voll schön, so in so ein Gespräch zu gehen. Und ich wünsche mir, dass das jetzt, wenn die meisten das heute hören, ist ja Samstag, dass das vielleicht noch mal passiert vor morgen. Und ich möchte mal, ähm, weil morgen jetzt ja nun mal die Wahl ist, ähm, ich möchte mal kurz äh, kurz anmerken. Ich habe letztens mit Markus drüber gesprochen. Früher war das so, wenn wir wählen gegangen sind, beziehungsweise als ich auch noch gar nicht wählen durfte, weiß ich noch, dass mein Opa sich damals immer für den Wahlsonntag so mega schick gemacht hat. der hatte dann so einen Anzug Tschüss. an und dann ging es erst in die Kirche und danach... Äh, ging es wählen. Und ich wünsche mir, dass es diesen Sonntag auch bei voll vielen so ein, so ein, so ein kleines Event ist. So, weißt du, man frühstückt zusammen, geht vielleicht in die Kirche oder ähm, geht noch auf den Spielplatz und geht dann als Family oder mit Freunden oder auch alleine, aber so voll mit so einem Bewusstsein ins Wahllokal ähm, zu wissen, man verändert damit echt was. So, man kann damit was verändern mit der Stimme, mit der man da wählt. Und ich finde, das ist so voll, voll das Highlight. Bei uns in Berlin ist übrigens auch gleichzeitig äh, Marathon das heißt, wir ähm, gehen morgen nicht nur für mich einmal im Wahllokal wählen, sondern wir können auch noch an der Strecke anfeuern.
1: Ja, super. Denn gleich zwei äh, fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja, ja aber nochmal so zu, zu auf die Fridays-for-Future-Demo äh, zurück. Ja, ich bin ein bisschen
0: weggekommen. Ne? Das ist,
1: ja, weil ich finde, ich würde gerne wissen, also für mich ist es voll der Big Step, auf so eine Demo zu gehen, weil ich ja ähm, ich bin ja Journalist und ich habe äh, ganz lange immer so dieses äh, Unpartei- oder Überparteiliche ähm, so in mir gehabt. Ich dachte immer so, Mann, ich kann mich mit keiner Sache so gemein machen und ich will keine Partei ergreifen, weil ich soll ja darüber berichten und ich bin ein unabhängiger Beobachter und ich kann mich nicht so gleich machen. Aber jetzt denke ich irgendwie, bei dieser, gerade bei dieser Klimakrise denke ich halt so, fuck ey, das ist so ein Riesenthema und es ist so ein Riesenproblem. Ich will eigentlich, ich will eine Meinung haben dürfen und ich will auch ähm, mich positionieren dürfen. Und wenn wenn es ein Thema gibt, wo das okay ist, dann ist es doch dieses so. Und das, deswegen war ich da heute mit dir und es fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an, aber ich äh, bin froh, dass ich es gemacht habe. und äh, Jetzt ja. muss
0: man aber auch mal sagen, Markus, dass Fridays for Future jetzt nicht äh, Werbung für eine bestimmte Partei macht, sondern die... Ähm Partei, wie nennt man das? Partei übergreifend, übergreifend äh, dementsprechend kommunizieren und ja auch ganz klar sagen, Leute, es gibt keine Partei, die das äh, umsetzt, was wir fordern. Ihr könnt halt nur gucken, welche Parteien schon dem ziemlich nahe kommen, so. Und ähm, das, was du angesprochen hast, ich hatte gestern auf Twitter äh, Ingo Zamperoni, den kennen auch bestimmt viele, ähm, ist ja beim ARD, ne? Oder Nachrichtensprecher. Der hatte irgendwie einen ein Tweet abgesetzt, in dem er ähm, erzählt hat, dass halt in Hamburg voll viele auf die auf die Straßen gehen Fridays for Future mäßig und und und. Ähm. Und hat dann noch so einen Link geteilt, wer helfen möchte und dann halt einen Link geteilt. Also ich finde es ich find's cool so, den Tweet musste er oder hat er gelöscht, nicht musste, das weiß ich nicht, er hat den Tweet gelöscht und hat dann noch mal eine Klarstellung gemacht, weil er viel Gegenwind dafür bekommen hat, dass es keine Werbung sein sollte für Fridays for Future, keine Aufforderung hinzugehen und auch keine Werbung für irgendeine Partei. Und ähm, da dachte ich mir dann auch wieder, ja, wie, wie halten wir es denn jetzt? Weil, äh, um in das Thema jetzt tief reinzugehen, müssten wir eigentlich eine extra Folge machen. Ich meine, Ingo Zamperoni ist bei den Öffentlich-Rechtlichen. Inwiefern darfst du dich da oder solltest du dich positionieren? Inwiefern muss man neutral bleiben? Also, weißt du, ich, ich verstehe dich total beim Thema Klimakrise sowieso. Und ich finde auch, dass man ruhig sagen darf, man geht zu Fridays for Future, weil die eben nicht für eine bestimmte Partei ähm, äh, äh, wie ein ja, Partei ergreifen, mhm. aber ähm, das sollte nicht bei allen Themen so sein.
1: Ja, und also, ich meine, da haben wir ja letztens auch schon mal drüber geredet. Also, es gibt ja im Journalismus schon diese diese ähm, Möglichkeit, äh, Meinung zu haben. Da muss man es halt als Meinung deklarieren, nur halt auf eine Demo. Also ich wäre jetzt vor zwei Jahren noch nicht auf eine Demo gegangen, ehrlich gesagt, weil ich, wenn dann da hingegangen wäre, um darüber zu berichten und nicht mitzulaufen, aber jetzt denke ich so, dieses Thema ist einfach so existenziell, ich will, dass da jetzt was nach vorne geht und ich will dann irgendwie auch zeigen, dass ich da an der Seite dieser jungen Menschen stehe, die, die demonstrieren, unabhängig davon, ob ich jetzt Journalist bin oder nicht. Und ich kann für mich jetzt sagen, dass das meine journalistische Arbeit jetzt auch nicht ähm, beeinflusst, wenn ich gerne will, dass dieser Planet noch weiter besteht. Und ich denke irgendwie immer die ganze Zeit, so bei diesen ganzen Klein-Klein, über das wir so reden, Mann, Leute wenn es diesen Planeten einfach nicht mehr gibt oder wenn dieser Planet so heiß wird irgendwann, dass er unbewohnbar ist, ist es scheißegal, ob der Markus Ehrlich jetzt unparteiisch war oder ob wir jetzt gendern oder ob jetzt die Steuererklärung auf den Bierdeckel passt oder so. Dieses ganze Klein-Klein ist einfach nicht mehr relevant, wenn diese Erde unbewohnbar ist und ich wünsche mir einfach, dass es das bei mehr Menschen irgendwie so ankommt und deswegen hat es heute für mich voll gut angefühlt, dahin zu gehen. und ich werde auch sicher noch öfter hingehen. Ähm und verspreche, dass es auf meine berufliche, also ich bin jetzt nicht irgendwo Zamperoni, deswegen interessiert sich wahrscheinlich eh keiner für das, was ich beruflich mache. Deswegen <lacht> vergesst es einfach.
0: <lacht> ja, aber vielleicht können wir dich ja irgendwie ähm, mit in die Fridays for Future Bewegung einfach als Helfer mit reinpacken. Äh, ich meine, du hast ja hier jetzt so einen flammenden Appell irgendwie gemacht.
1: Ja, mal gucken, <lacht> was die Zeit zu bringen.
0: Aber lass mal über morgen sprechen. Wenn die Leute es hören, dann ist morgen die, die Wahl, war der Wahltag. Ich hatte von einem Wahlbeobachter ähm, gelesen, Herr Faas, dass ähm, man um 18 Uhr noch nicht so viel auf die ersten ähm, Umfragewerte, Umfragewerte geben kann, weil man beachten muss, dass das bis dahin ähm, eher die die Umfragen im Wahllokal sind. Also man wird ja, wenn man rauskommt, wird man ja gefragt, hey, was haben sie gewählt? Und dann kannst du das sagen oder nicht sagen. Und da aber noch nicht die ganzen ähm, Briefwahlstimmen dabei sind. Und das sind wohl dieses Jahr ja auf jeden Fall mehr, auch durch Corona. Ähm, deswegen ist es noch nicht so verlässlich, habe ich gehört.
1: Das heißt, Sie werden eher später in, am Abend überhaupt erfahren, was zur Phase ist?
0: Ja, genau. Aber vielleicht kannst du, ich meine, du bist ja Journalist, du hast ja schon mehrere Bundestagswahlen irgendwie auch mitgemacht. Wie läuft denn so ein Wahlsonntag eigentlich ab?
1: Im Hause ehrlich Im oder ha generell? Ja,
0: nee, so generell. Also wie ab, also jetzt nicht gen die genaue Uhrzeit, also man kann dann halt wählen gehen und wie ist das so, sind dann JournalistInnen oft in den Wahllokalen irgendwie dabei und sind dann vor Ort und gucken und beobachten?
1: Ja, voll. Also, ich meine, du kennst ja bestimmt auch die Bilder von den Wahlen, wenn dann immer die SpitzenkandidatInnen ihre Stimme abgeben und dann werden die natürlich dann dabei gefrippt. Dann heißt es so, Herr XY ist in seinem Wahllokal in seiner Heimatstadt Goslar und dann sieht man wieder seinen Wie Kommst
0: du nur gerade auf Goslar?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade an Sigmar Gabriel gedacht und der ah, kommt doch aus Ja,
0: Goslar ist ja bei äh, mir um die Ecke. Ja, bei dir, ja. ja. Ich glaube,
1: da kommt auch Sigmar Gabriel her. Ja, Pina, kommt, der, ja. Der, kommt der. Ja, ja siehst du. Dann habe ich den gerade noch irgendwie, habe ich mich daran erinnert. Aber, äh, anyway. Und äh, ja und also im Journalistenbusiness ist es natürlich so, dass äh, dann die äh, Journalist:innen äh, unterwegs sind bei den Parteien, bei den äh, Parteizentralen, danach Stimmungsbildern äh, gucken, dann bei den Leuten fragen, die bei den Wahllokalen. Also es ist halt beim Journalismus auf jeden Fall so voll der Großkampftag, so ein Wahltag und natürlich auch mega spannend und der spannendste Termin ist natürlich sicher 18 Uhr, wenn die erste Hochrechnung kommt, weil dann man eben ein erstes Stimmungsbild kriegt, aber ich sehe natürlich total deinen Punkt, wenn so viele Wahl, äh, Wahlentscheidungen über Briefwahl ähm, getroffen worden sind, dann ist die vielleicht einfach nicht so so relevant, aber dann läuft es natürlich dann 18 Uhr, Hochrechnung, dann werden Leute interviewt, dann äh, werden von allen Parteien Leute befragt, dann wird geguckt, wer jubelt jetzt, wie laut, wer sagt, wir haben jetzt, äh, wir haben gewonnen, dann werden alle sagen, so ein super Ergebnis, also so die, Im Endeffekt läuft es immer gleich ab.
0: Wann ist das Wahlergebnis eigentlich offiziell? Also wann weiß, weiß man wirklich spätestens, wenn wir jetzt sagen, wir gehen um 23 Uhr ins Bett und davor gibt es nochmal eine Hochrechnung. Also wissen wir dann wirklich safe, Das sind jetzt jetzt sind alle Stimmen ausgezählt oder ist das eher so ein Ding von, wir müssen doch noch bis Montag warten?
1: Na, das heißt ja immer vorläufiges amtliches Endergebnis. Mhm. Das gibt es dann immer ich bewege bin, mich bin jetzt auf sehr dünnem Eis, ich bin nämlich kein Vollprofi, was, was Wahlen angeht, aber ich meine, dass das Endergebnis gibt es logischerweise erst, wenn alle Stimmen ausgezählt mhm. sind und wenn es natürlich auch vom Bundeswahlleiter dann abgesegnet worden ist und das dauert aber schon mindestens noch bis Montag oder sogar also mindestens bis Montag.
0: Aber die Tendenz, die sehen wir auf jeden Fall schon safe Sonntag. Ja.
1: Nur das ist ja das, was ich vorhin meinte ganz am Anfang, das Endergebnis wird uns auch nichts bringen, weil ja davon auszugehen ist, dass zumindest Union, SPD und Grüne so nah beieinander sein werden, dass am Ende sogar eine Person Kanzler oder Kanzlerin werden kann, die gar nicht die meisten Stimmen auf sich fangen. Aber also,
0: Grüne und, sagst nee, Grüne werden nicht so nah mit SPD und Union beieinander sein, wenn du dir jetzt die Umfragen anguckst.
1: Nee, das, das nicht, aber das ist, also Union und SPD sind um die 20 und die Grünen sind irgendwas bei, was weiß ich, 14, 15, 16. Ich sind vielleicht ja auch fast mit der, der
0: FDP gleich.
1: Ja, ich, ich meine nur, es muss nicht unbedingt heißen, dass die Partei, die die meisten Stimmen hat, auch dann wirklich den Kanzler stellt. Oder mhm. die Kanzlerin. Ich habe jetzt einfach Kanzlerin gesagt, weil vielleicht ändert sich ja noch mal was. Kann also ja du sagen. glaubst,
0: können wir mal ein Beispiel machen. Das heißt, wenn die Union jetzt vielleicht zwei Prozentpunkte mehr hat, ist sie zwar die, die am meisten Prozentpunkte gesammelt hat, aber wenn die SPD zum Beispiel und die Grünen beide sagen, sie möchten nicht mit der Union koalieren, dann könnte es auch sein, dass die SPD trotzdem die Mehrheit mit zwei anderen Parteien ja, findet genau. und dann halt die SPD den Kanzler genau, stellt.
1: Genau. Also man Sagt immer, die Partei mit den meisten Stimmen oder mit den meisten Prozent hat dann den Auftrag, eine Regierung zu bilden, einen Regierungsauftrag und die muss dann quasi Koalitionsverhandlungen antreten mit anderen Parteien. Nur wenn halt von vornherein klar ist, die machen das nicht mit der oder der, dann könnten sie auch drei andere machen. Wichtig ist ja nur, dass sie die Mehrheit haben. Also wenn die genug Prozente haben, dann zu dritt, könnten die theoretisch auch an der Partei, die die meisten Stimmen hatte, vorbei eine Regierung bilden, aber ehrlich gesagt Nochmal, ich, das ist jetzt hier, wir reden ja hier an unserem Küchentisch und nicht äh, im, äh, bei der Elefantenrunde in der ARD. Ähm, ich glaube, das wird ewig dauern. Also ich glaube, es wird da Sondierungsgespräche geben und zwar mit allen, die in irgendeiner Art und Weise Interesse haben, und dann wird geguckt, mit dem kommt man auf den gleichen gemeinsamen Nenner und dann wird da eine Regierung gebildet. Aber das wird nicht, das wird nicht mehr im äh, September und auch nicht im Oktober passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außer es reicht für Rot-Grün. Also, wenn Sie, ist ja davon ist ja nicht auszugehen. Also ist ja nicht davon auszugehen, dass es für Rot-Grün reicht. Nur sollte sich das noch wieder erwarten ändern, dann wären diese Parteien meiner Ansicht nach sich so nah, hm. dass sie sofort sagen könnten: Wir machen das zusammen. Und Aber man das hat's auch. Das wird passieren.
0: Gesagt, die brauchen eine dritte Partei.
1: Die Stand jetzt ja hm. oder was die, was die letzten Umfragen angeht. Aber wenn das so sein sollte und das dafür reichen würde, dann könnte es schnell gehen, weil man hat ja in jedem Interview eigentlich gehört, dass sowohl Annalena Baerbock als auch Olaf Scholz die ganze Zeit gesagt haben: So am liebsten würde ich mit. Wir haben anderen. schon gekuschelt. Ja.
0: Aber was wir, können wir ausschließen, dass es nochmal eine Regierung mit Union und SPD geben wird? Nee, auf keinen Fall. Haben die, hat das niemand von äh, den PolitikerInnen offiziell ausgeschlossen? Nö. Das machen die nicht, oder?
1: Das also ich, machen, ich dachte bei der SPD schon nicht. zweimal, dass sie es nicht machen und sie haben es gemacht.
0: Kevin Kühnert hat gesagt, wenn das passiert, dann tritt er... Äh Glaube ich, zurück, ne? Also.
1: Ja, also, Nee, das,
0: das macht die SPD nicht. Das wäre mehr als lächerlich. Aber
1: es war die letzten zwei Mal auch so. Und dann äh, ist es sie doch in der großen da, dann würden
0: die sich ja ihr eigenes Grab schaufeln.
1: Ich man muss nicht. ja auch
0: mal, ich meine, man muss ja dann auch manchmal Entscheidungen für die Partei und nicht für den eigenen Posten treffen. Das denke ich mir halt so oft. Ich denke mir, Leute, Lübele. es geht ja um die, um euch als Partei, um die Werte, um die Vorstellung, die ihr von Deutschland habt, und nicht um einzelne Posten. Und wenn das eine halt nicht klappt, dann bitte macht halt lieber was anderes, wo ihr wisst, die Partei ähm, bleibt da bei uns erhalten und trägt nicht so einen krassen Schaden davon.
1: Noch besser wäre, wenn sie es nicht für die Partei machen würden, sondern für das Land und für uns. Ja, aber
0: ich habe doch gesagt, ja. für die Werte und für ja. deren Vorstellung so.
1: Ja, also, dass die SPD in die letzten beiden Regierungen reingegangen ist mit der Union, hat auch geheißen, es wird der Sargnagel sein dieser Partei. Und jetzt sind sie auch bei über 20 Prozent. Das heißt, vielleicht sind wir als WählerInnen auch einfach nicht mit so einem guten Gedächtnis gesegnet.
0: Komm, zum Abschluss einmal, was würdest du dir denn für eine äh, Koalition wünschen? Das habe ich dich tatsächlich noch nicht gefragt. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob du mir überhaupt antwortest. Oder gibst du mir jetzt eine PolitikerInnen-Antwort?
1: Na wissen Sie, zunächst mal, Frau Dellert, müssen wir ja gucken, dass wir fürs Land die richtigen Entscheidungen treffen und dass da Parteien dann auch mit dem Regierungsauftrag äh, betraut werden, die das auch wirklich können. Aber ich ich finde es
0: ganz schön gruselig. Es hört sich an, als ob du schon im Bundestag arbeiten würdest.
1: <lacht> naja, also ich, ich sage jetzt nicht, was ich mir wünschen würde persönlich. Vielleicht können wir da ja mal nach der Wahl drüber reden, aber was ich zumindest ähm, kürzlich aufgeschnappt habe, was, was jemand äh, uns beiden ja sogar erzählt hat. Ein, äh, ein, ein schlauer Mensch, bei dem wir zuletzt zum Essen eingeladen waren, und der hat gesagt, hey, eigentlich ist es doch voll der schöne Zufall, dass wir als WählerInnen jetzt die Möglichkeit haben, zwei so super, zwei Parteien in den Bundestag oder in eine Regierung zu wählen, die maximal weit voneinander entfernt sind, aber beide für ein sehr, sehr wichtiges Thema stehen. Und zwar einmal die Grünen mit ihrem Klimaschutz und auf der anderen Seite die FDP mit ihrem Versprechen, den Wohlstand in Deutschland zu erhalten und dass diese beiden potenziell der nächsten Bundesregierung angehören werden, zusammen und sich gemeinsam Lösungen ausdenken werden müssen, die unser Land nach vorne bringen, finde ich eigentlich eine, fand ich, hat, ich fand, das war, eine, war klug von ihm, zu mhm. sagen, guck mal, die beiden, die sind beide super wichtig und haben beide so klare Grenzen und mhm. so ein krasses Klientel. Ähm, ja, und dann wird halt wahrscheinlich die Frage sein, ob dann die... SPD noch dazu kommt oder die Union?
0: Ja, also, und das sage ich hier auch ganz offiziell bei der Union, ich, ich wünsche mir ehrlicherweise, dass sie einfach mal in die Opposition kommen. Ähm, nicht, weil ich sie canceln möchte, sondern weil ich glaube, dass es denen wirklich nach diesen ganzen Jahren mal gut tun würde, um auch mal parteiintern und innerhalb der fraktion dann zu schauen, was können wir denn vielleicht am Team ändern, vielleicht auch an unserer Kommunikation. Müssen wir vielleicht auch mal unsere Werte vielleicht mal so ein bisschen dem Wandel anpassen in irgendeiner Art und Weise und, und, und. Und ich glaube, dass sie in einer Regierung dafür keine Zeit hätten und ähm, ich glaube, sie sind in der Opposition besser aufgehoben. Und eine Sache vielleicht noch, es wurde sich letztens tierisch darüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, dass es die Union braucht so in diesem Land. Und dabei bleibe ich auch. Es gibt einfach immer noch, und das werden wir ja auch sonntags sehen, sehr, sehr viele WählerInnen, die einfach die Partei wählen, so. Und diese Partei zu canceln würde meiner Meinung nach dazu führen, dass die WählerInnen vielleicht noch mehr andere Parteien wählen, die ich uncool finde. Und ähm, ich glaube, dass auch in der Union in Zukunft Menschen wenn sie in die Reihe kommen, so wie zum Beispiel Ellen Demuth oder Lilly Fischer. Ich finde auch Norma Tröttgen in einigen Sachen ähm, nicht schlecht, was, was seine politischen Ansichten angeht. Wenn diese Menschen einfach in der Partei auch so ein bisschen mehr nach vorne kommen würden und Entscheidungen treffen dürften, glaube ich, dass auch diese Partei sich so ein bisschen weiterentwickeln könnte und nicht die ganze Zeit stillstehen würde.
1: Ja, ähm, und... Was ja der Union die ganze Zeit vorgeworfen wird, ist ja so, dass das Wahlprogramm halt einfach mega dünn ist. Also dass sie inhaltlich halt einfach super ja, schwach sind. Mhm. Und das sage jetzt nicht ich als Markus ehrlich, sondern das haben äh, politische Analysten und Analystinnen ähm, so rausgearbeitet, dass einfach thematisch da Luft nach oben ist bei der Union. Und das ist klar klug, was du sagst. Zu sagen so, hey, geht mal in die Opposition und äh, fangt euch und kommt dann stärker wieder und seid einfach mal eine starke Oppositionspartei. Weil eine starke Opposition zu haben in einem in dem Parlament ist ja auch voll wichtig. Das ist ja auch voll, voll der spannende Aspekt zu sagen, die Opposition dieses Jahr, die konnten zwar viele kleine Anfragen stellen und konnten so pieksen, konnten mhm. die Regierung so ein bisschen ähm, ärgern, aber letztlich konnte die Große Koalition halt machen, was sie will, mhm. weil sie halt äh, die Große Koalition war und einfach die krasse Mehrheit hat. Das ist immer so bei einer Regierung, aber so eine starke äh, Opposition zu haben, wie die wie die Union, mit mit ihrem Standing in der Gesellschaft, wäre super wichtig. Aber na klar, da geht es auch um Jobs und natürlich geht es da auch um Posten. Und natürlich... Ähm, wird natürlich die Union versuchen wollen irgendwie ihre Macht zu erhalten. Das, ich meine, das kann man denen auch gar nicht vorwerfen. Nur habe ich schon das Gefühl, dass es, ähm, dass dieses Land gerade voll nach so einem Wandel schreit. Nur und so ehrlich müssen wir auch sein: Die SPD hat in den vergangenen Jahren auch ganz schön lange mitregiert und jetzt zu sagen, mhm. die Union muss raus, ja. weil die äh, sind verstaubt und die müssen sich erneuern und dann nehmen wir einfach Kanzler Scholz, der ja auch Teil der Regierung ist. Das heißt ich finde, man, man, lässt, man lässt die SPD so ein bisschen zu gut wegkommen bei der ganzen Schose. Nur das Ding ist, einer von beiden wird es machen, weil ohne die wird es nicht gehen.
0: Hast du recht? Ich habe halt, das ist aber auch wirklich nur meine persönliche Meinung, ich habe halt bei der Union aber noch einfach das Problem für mich, dass ich finde, dass sie ganz oft so Narrative im Wahlkampf rausgehauen haben und auch schon davor die nicht in diese Partei gehören dürfen, die eher so Richtung rechts gehen. So, Also weißt du, auch PolitikerInnen, guck dir Hans-Georg Maaßen zum Beispiel an, die einfach nicht in diese Partei gehören. Und solange sich da nicht dagegen geschlossen irgendwie gestellt wird und gesagt wird, hey, das geht nicht habe ich damit ein Problem. Und jetzt werden vielleicht einige kommen und sagen, ach so, ja, aber was ist denn mit Boris Palmer? Der hat ja auch so Aussagen gemacht und Annalena Baerbock. Ich finde, der große Unterschied ist, dass Annalena Baerbock offiziell gesagt hat, dass sie das Scheiße von Boris Palmer findet und erwartet, dass er sich entweder entschuldigt oder halt zurücktritt. so Und sie hat halt offiziell Stellung bezogen. so Und wie die das dann intern geklärt haben, ist eine Sache. Und du kannst halt auch nicht jemanden gleich einfach so rausschmeißen. Das geht ja auch nicht. Aber Armin Laschet hat das ja nicht mal bei Hans-Georg Maaßen gemacht. so Und das ist das, was mich... Das, das ist nicht mal Enttäuschung, das ist Wut bei mir. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und damit dürfen die eigentlich auch nicht durchkommen.
1: Voll. Ich finde, das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, aber ich möchte dich trotzdem noch gerne eine Sache fragen. Okay. Und zwar, weil der Podcast heißt ja Lou und ich glaube, die Leute interessiert bestimmt, wie denn dein Wahlsonntag so aussieht. Und ehrlich gesagt, wüsste ich es auch gern. <lacht> <lacht> wir haben ja noch gar nicht so im Detail darüber gesprochen, aber die machen wir es eigentlich gar... am Sonntag? Okay. Ja.
0: Also Markus, ehrlich, ich würde es schön finden, wenn wir am Sonntag aufstehen und erstmal äh, im Bett liegen, ein Hafer-Cappuccino trinken, den ich dir mache, den du nicht so gerne magst, weil meine Kaffeemaschine äh, nicht so cool ist, wie du findest. Super, sehr geehrt, ich bin voll der Pasche. Dann, dann würde ich es cool wenn wir, wenn wir erstmal ein bisschen Zeitung lesen, ähm, dann stehen wir auf, ein bisschen 80er-Mucke von meiner Playlist, dann würde ich mich fertig machen, also auch duschen und so, weil Wahlsonntag, dann würde ich sagen, aber... Aber die man, Kirche gehen wir nicht in die Kirche. Ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, okay. weil ich nicht mehr so viel Geld bezahlen möchte. Also okay. in die Kirche müssen wir nicht gehen. Super. So, dann gehen wir ins Wahllokal spazieren. Dann würde ich meine Kreuzchen machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erst mal gucken, was so die MarathonläuferInnen machen. Weil ich da ein bisschen mit Wehmut drauf schauen werde weil ich eigentlich auch schon noch mal gerne einen Marathon laufen würde. Und ich weiß, wie das ist. Und es ist so geil, wenn Leute an der Strecke stehen und anfeuern. Und dann treffen wir uns mit Dunja und gucken uns abends ein bisschen mit Popcorn und geilem Essen einfach an, was so im ZDF und in ARD abgeht.
1: Hört sich nach einem guten Plan an. Willst du noch
0: irgendwas hinzufügen?
1: Nö, es passt für mich. Passt für dich? Kann ich mit leben, ja. Ja. Ich habe ja meine, hab ja meine Kreuze schon gemacht und deswegen... Äh
0: Du stimmt, du hast per Briefwahl. Äh,
1: genau, deswegen äh, begleite ich dich sehr gerne in deinem Wahllokal und
0: äh, ja, ich habe ja auch viel abzustimmen, ne? Hier in Berlin, Abgeordnetenhaus, äh, Bundestagswahl und Volksentscheid. Drei Sachen. Alter Kreisverwalter.
1: Tja, ich hoffe, du äh, hast dich äh, gut informiert über alle.
0: Hab ich. Oh, sehr, sehr gut. Bin hier bestens vorbereitet.
1: Sehr gut, das freut mich.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier eine Stunde gesülzt. Können wir jetzt aufhören, oder?
1: Ich habe keine weiteren Fragen.
0: Vielleicht nochmal der letzte flammende Appell, wenn ihr die Möglichkeit habt, wählen zu gehen, das haben nämlich nicht alle in Deutschland, dann Nehmt es doch bitte sehr gerne in Anspruch und informiert euch nochmal irgendwie Last Minute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es gibt ganz viele tolle Podcasts, es gibt ganz viele journalistisch aufgearbeitete Zusammenfassungen der Wahlprogramme auf den unterschiedlichsten Plattformen, auf YouTube-Videos. Also es gibt den Balomaten, bei dem ich aber bitte nicht empfehlen würde, den einzig und allein zu machen, sondern trotzdem noch mal ein bisschen weiterlesen. Also so Sachen, bitte macht das, bitte geht wählen, sprecht vielleicht auch noch mal mit euren Eltern, dass ihr euch zusammentrefft, wenn es geht, oder ihr euch digital zusammenschaltet nach dem Wahllokal und eine Runde quatscht, irgendwie diesen Sonntag einfach zelebriert, denn es ist was Besonderes, wählen gehen zu können und das ist wie immer eigentlich eine wichtige Wahl. Diese ist meiner Meinung nach noch mal viel wichtiger, weil sie einfach richtungsweisend sein wird. Und ja, weiß nicht, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ja, das Wetter soll auch ganz gut werden. Ich habe mir sagen lassen, dass das Wetter auch immer noch Einfluss auf die Wahlbeteiligung hat. Weil wenn scheiß Wetter ist, gehen weniger Menschen wählen. Ach, ist Und das so? äh, Sonntag, also morgen, soll es äh, nicht regnen und so schnucklige 20 Grad haben. Zwar bewölkt, aber zumindest nicht regnen. Aber ich kann ihn nur für Berlin sprechen. Wie es anderswo ist, weiß ich nicht. Okay. Aber meine Mama sagt immer, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Klamotten.
0: In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, wir verbringen irgendwie den Wahlsonntag so ein bisschen zusammen auf Instagram und auch den Montag dann. Schickt mir gerne mal eine Nachricht, wenn ihr wählen gegangen seid oder markiert mich auf den Bildern irgendwie und ja, macht euch einen schönen Sonntag. Ich glaube, wir sind alle ganz aufgeregt und ganz, ganz gespannt, was das wird. Und noch eine Sache, richtig cool, dass ihr euch so mit Politik auseinandersetzt und euch dafür interessiert. Auch wenn es manchmal echt kompliziert ist, aber es ist ich glaube, das ist das Wichtigste und das Beste, was man machen kann, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Das ist einfach ganz wichtig.
1: Hat sie recht, die Frau. Macht's gut. Tschüss.
0: So, so, so. Die Podcast-Folge ist zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus der Folge mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt, das ist ja hier im Podcast immer ein bisschen schwierig, könnt ihr mir gerne E-Mail e schreiben, ihr könnt mir eine Instagram-Nachricht schicken, weil nur so können wir natürlich auch mit dem Podcast hier besser werden. Und bevor ich jetzt aufhöre, gibt es noch einmal kurz Werbung. Und zwar für Koro. Koro ist ein Online-Shop, in dem ihr Lebensmittel bestellen könnt. Ähm, in Großpackungen von ähm, Nüssen wie Pistazien, Pinienkerne, Cashews äh, bis hin zu Trockenfrüchten über Superfoods bis Getränken ist alles dabei. Und wenn ihr Bock habt, das für euch mal auszuprobieren oder vielleicht auch einer Freundin oder einem Kumpel ähm, ja einfach eine Bestellung zu schenken zum Geburtstag, das finde ich nämlich auch immer ganz schön, dann könnt ihr meinen Rabattcode LuisaCoro benutzen. Dann bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und äh, könnt das Ganze mal testen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hau euch den auch noch mal in die Show Notes rein und wünsche euch jetzt bis zur nächsten Folge. Alles Gute und bleibt gesund.